1: ありがとうございます。これ遠いところまで、遠いところ。ないです。そうこれはどういう場所なんですか。一応ね、仕事場ってわけですね。一応ね、だからなんかね、あの考えるな。大学ここでみんなで内山先生。いい場所だな。これそうですか。ありがとうございます。あ、そうだ。あのゲドを読むときね、担当させていただいてます。えちょっと人数が多いんですけど。<笑>ジブリって何人いるんですかスタジオと美術館両方合わせて320人ですね、うんうん、あ結構そうなんですよ、うん、でまああの何てうんですかね人数おあのスタジオはね、まあ、大体170人ぐらいかなでだから向こうが150人ぐらいですかねうんこれでまあいっぱいいるんで困ってるんですけどね150 <笑><て>人も美術館って必要なもんですか鈴木敏
0: 夫の「ジブリ汗まみれ
1: 」
0: この番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ホーム・エンターテイメント
1: 読売新聞
0: ドリームスカイワード JAL の提供でお送りします、うん、たくさんの人が東京の街を走り抜けた日電ン屋に自転車で乗りつけたのは作家でで民族学者の中澤一さんです。マラソンはスタートからゴールまで何万人もの人が決まった道を走りますが田舎屋で走り出す2人の会話はどこへ行くのか行方知れず夜の静まり羽ばたいていってしまいます。
1: ああのまあ、こんな話してもしょうがないですけど東京都っていろんな美術館博物館いろいろあるんですけれどね、うん、まあご承知のようにっていうのか、うん、経済的には効率的には全くうまくいかなくて、うん、そ,うそれをどうするかで今それこそ石原都知事が困ってるっていうのか、うんうん、自転車で、ね、いろいろ散歩なさってるってう伺ってう、ええ、そしたらあ,のあそこにあるねあそこっていうのはあの小金にあるね、うんうん江戸東京建物園ってご存知ですか江戸東京建物知らないですね小金井公園の中にあるんですあそれは知ってます要するに明治,し、ええ、明治大正昭和のいつできたの古い家屋を東京にあったそれを移築して一つの公園作ってるんですよそれまだ見てないですで多分確か10年あう15年ぐらいですかねでここなんかね実は言うと僕と宮崎がもう大好きでうん、うん、だから「千と千尋」を作る時実は舞台はあそこなんですけどね<ー>僕やよ今度いやすごくいいですよ<ー>ところがこれがまたねとにかくそんなところにありましてねえ最いろいろ走ってらっしゃっても気づかないぐらいで。入場料者すごくないんですまあ知事がご覧になった時実は父はそこはすごい気に入られてここはいいとこだなっつって昔の東京があるっていうんで喜んでたんですけれど経済合理性の話を聞いてじゃあやめようっていうねやめちゃうんですかって言って今大騒ぎでとにかくそれをなんとかしようということでジブリも近いもんですからね協力していうってことでいろいろやったりしてるんですけどねじゃ今度ちょっと行ってみよう。
2: あの作家のほら生まれた家の保存とかもあるでしょう<ー>で僕らほら作家の,あの仕事場の写真なんて昔のね、うん、作家の見るともうゴミだらけじゃないですかこう描き違え、うん、ところがそれが展示にする製品展示になるともうすっごい綺麗なピカピカに見ないと机なんかが置いてあって<笑>嘘つけとかになるんですよね。はははいはいはい、はい僕は割と汚くしちゃう方だから、うん、あの仕事外でするように<ー>じゃあ原稿とかそういうのもあのー、集中してやる時は長いの書く時は家でやりますけど、うん、どうでもいい原稿ってあるじゃないですかどうでもいいってそういうのはあの喫茶店で書くようにしてますね、うん、エクセシオールが割合使いやすいかなに日本はカフェで書く場所ってのは少ないじゃないですか、うん、あのーでも最近ほらス,、まあ、あのスターバックスもできたり書、うん、ける場所ができて僕はすごい嬉しいんですよね、うん、書くっていう時は何ん
1: ですか、うん、手で書かないんですか今いやあ
2: のー、僕は
1: 昔からワープローが好きでああそうなんですかオアシス第1号から使って、うん、ああ親指シフトですねそう,そうそう親指シフト
2: <笑>親指シフト今少ないんだよね,それそうね僕の周りにも高橋現地郎だけになっちゃって<笑><で>あれ良かったんですよ本当にいやあれは素晴らしい発明だと思う,うあのゼロ戦の次ぐらいにいい発明<笑>そうですか
1: そんな発明なんすかあれは<う>
2: <笑>あのゼロ戦がそうなのみたいですねあのなんか戦後にグラマンが解体に来た時に過程がわからないところがいっぱいあってそれはやっぱりどうしてこういう飛行機を作ったのかそのグラマンの流れ作業でいくと絶対ここには別の工程が来なきゃいいけないのに、うん、とんでもない工程が入ってたりすするわけですよね、うんうん、西人の研究してる幅とかなんかの学生がこれ西人のプロセスだって言って、うん、西人の,あの織,、うん、織物のね工程と同じだっていう、うん、それで初めてゼロ戦のプロセスが解明されたっていう話があるみたいです分、うん、かんないけど分かるような気がしますねうんあその喫茶店の話でしょあの
1: カフェでもゼロ戦に戻すと<笑><笑>
0: 鈴木敏夫と中澤真一二人の言葉の鳥は一体どこまで旅するんでしょうどうぞあなたもご一緒に夜の闇の彼方へ出かけてみませんか
2: 昆虫みたいなもんじゃないですか、うん、あの中に柔らかいぐちゃぐちゃの人間がソフトコンピューターですよねバイオコンピューターみたいなのがいて、うん、周りを昆虫の殻みたいので囲むっていう発想じゃないですかねあれは、うん、あの飛行機があってそこへ人間があのこう共同作業するってアメリカの発想、うん、ヨーロッパの発想だけど日本の場合はあれはだからやっぱり昆虫みたいに考えてんじゃないかなっていう気がしますですね。うんうんまあ非人間的って言え,ば言えるけどもそれ一つの考え方だ
1: と思うんですよねあの兵器ってもののねあれねちょっと話は飛んじゃうんですけれど何ていうんですかねやっぱり西洋って人間大事にするじゃないですかいわゆる人間中心ヒューマニズムね、ええ、それと同時にあのいわゆる近代合理主義なんて偉そうなことも言っちゃいますけれどうん、うん、人間が中心じゃないですかそうですあの発想ってのはどっから出たんですかあれはね
2: もうギリシャあたりから、うん、あのですねあのね大体都市が生まれてくると人間中心主義になってくんですよね。都市が生まれるとねあのそれまではやっぱり野生動物がいっぱいいてうん、うん、人間野生動物と関わらなきゃいけないから、うん、動物の生態にもすごい詳しいし、うん、でだいたい相手の動物が考えてることに割合は重きを置くんですよね。うん、で人間の考えを動物の思いとか考えに合わせるっていうのが狩猟民だったんですけど、うん、家畜化を始めると。で大体都市が生まれて農業を始めるようになる,なるんですけどそうするとやっぱりね動物がこうしたいっていう意志をい気持ちをね大事にしなくなって人間が作った中で入れて動物がそれに従えっていうふうになってきますよねそれまでの人間っていうのは大体動物のことを考えながら世界を作ってたんですよね。だから人間中心なんか絶対ならない、むしろ動物中心主義な
1: んですよ、すよね、人間が偉いんだってことで、あるときに転換するわけですよね、要するに土地としては、うん、端的に言うと、向こうは土地が痩せてるじゃないですか、そうす,かそうすると切っちゃうと、ね、うん、砂漠化までが早いですよね、その痩せた土壌であるがゆえに、人間中心主義になって、それで作ったのかななんてふと思ったんですよ。正、ね、正ししいいんですかねと都市はアジアでも
2: 作れるんですけど、はい、ただあのほらボルブドールとかねうん、うん、あの見てると分かるけどすぐジャングルに覆われちゃうでしょううん、うん、南米の,あのマヤなんかもそうだけど、うん、ジャングルが覆っちゃうんですけど、うん、あの都市がそんなに手入れしないでもサステナブル砂漠地帯だとできちゃうんですよねうん、うん、そうすると
1: どうしてもねやっぱり人間中心主義の思考方法って発達してくるようになってきますねうん、うん、キリスト教教っってていう宗教だってね、まあ、僕はまあ全然勉強しないで行っちゃうと、そういうことで非常に関係があって。うん、キリスト教、あるいはまあ、旧約
2: 聖書のね、うん、ユダヤ教は神様が人間、花から作ってるわけです、ね。うん、アジア人、なんかは、うん、先祖がみんな動物、なんですよね。うん、日本人のやつそうで、例えば皇室なんか、ワニでしょうがあ,<笑>あ、そうなんですか。豊玉姫、え、うん、神武天皇の、うん、あのー。ご先祖なんだけど、ワニですよね。うん、あの、出産の時はワニになってし。うん、あと、この自分の先祖が動物だっていうのは。例えば、今ヨン様がやってる、あの、公会堂じゃないけどあの、えっ、ー、と。<笑>韓,国<の>韓国の王朝っていうのは、あれ。ご先祖クマですからね、みんなね。うん、あの、動物から生まれて、人間と一つのがりになっていくるんですけど。うん、キリスト教、あれいは、まあ、旧約聖書の、ねうん、ユダヤ教はそうじゃないんですよね神様が人間だから
1: ま
2: あ人間主義っつって、えー、言ってるけどもうこれはヒューマニズムって言葉です、うん、でヒューマニズムの悪口言うのってのはちょっと、あのー、よくないことだって考える人もいるかもしれないけどヒューマニズムはこの世界を悪くした根源だと僕は思うな,のかな、うん
1: いやだから僕実はのあの,あの悩んだんですよあのもののけの時い
2: やもののけ見てて<笑>、はい、あのー
1: 、こう言っちゃなんだけど
2: 混乱してるなって思ったことはちょっと言っちゃったんですよ
1: 感じたんですよまあ要するにあそこにもね生きってうんぬんでただらばが出てきたり、えー、あるんでそうあそこに出てくる絵星が言ってることはどうも日本じゃないで僕はものすごい悩んで悩むと同時にね僕は作られた映画を多くの人に見てもらわなきゃいけないうそ,そこでねまた悩みが出てくるんですよあわかるなほで簡単に言うと、うん、これ日本でないとお客さん見てくんないなっていうねいやねそ
2: れはね<笑>本当にあに正しい悩みだと思うんですよ<笑>あれあの「もののけ姫」には網野善彦さんの歴史学がすごい、はい、こう影響を与えてるけど網野さんの,あの職人炉の中にあるやっぱり問題点ってそこ、うん、やっぱりあるんだと思うんですね。うん、あの山の神川の民っていうのは職人の原型になっていて、うんうん、それが、まあ、あ,のある意味で言うとこう日本の,その,あの商業を作っていったりもするし、うん、それから自由都市を作っていくっていう根源になっていくわけですよね。ところがその人たちはある意味で言うとその山行ったら山開発者だし。うんたたらだったらもうそれ炭を作るために木を扱う,ん、うんうっね、人は、ね、どんどやんなきゃいけないですもんね。えー、でそのに自由っていう問題とこの自然破壊っていう問題を両方抱えてるのが、うん、あの職人っていう人々で、うん、じゃあそれに対して日本の人口のまあ7割8割持ってたり、うん、農民っていうのがいるわけですよね。でその農民と非農民の,あのこう、まあ、一種の戦いっていうか緊張した関係で日本史っていうのは作られてきたわけだけど、はい、そこの問題がやっぱり未解決なんじゃないかって、はあ、だから未解決ってかけ解決できないんですよこれは、うん、技術って問題ですから<ー>技術はどうしたってそういう矛盾抱え込みますでしょう。に木を切っても、たとえ、ハゲ山にしちゃっても、はい、数年でもっと戻っちゃうんですよねで、この問題が日本人と自然の問題っていうので、やっぱり、うん、あの非常に特殊な主題を持ってて、もしあれで烏帽子のね、技術論、技術の問題っていうのを大きく取り出してくると、はい、それこそ中国辺りでねあの、木をみんな伐採しちゃって。うんもうあの荒れ果てた大地を作るっていう話はい、はい、だったらす,、ね、あのすんなり言ったと思うんだけどそこがすんなりいかないとこ
1: ろが日本だなと思って僕は「もののけ姫」見てたんですいや僕だから当時その何ていうかなもののけでも例えばタタラバであ,あい女性たちが働く、はい、ああいう嘘は僕は許される範囲の嘘だと思ったけど、うん、ただまあ<笑>、ね、タタラバは男だけがやるんですけど
2: 烏帽子の造形が面白いなと思ったのらタタラバでみたいて。はいあのガ,ンガンこうはい、はい、鉄を作るときは、ああいう技術の仕事場は男がやるんですよ、はい、ただ男がやるとき、男がものを作ることはできませんから、生み出すことはできないから、女の要素を必ず入れるんですね、うん、だってたたら自体が大きい女性の性器でしょ、それでたたら場っていうのは、子宮なんですよ、あれ、うん、そういうふうにわざと作るわけね、女性的なものがそこで作ってるっていうふうに、装うわけ。うんでだって日本神話だって、ね、鉄は女性の体かから出てくるじゃないですそういう意味でい,いろいろ矛盾してることがねボコボコボコボコ出てんだけど面白いでもなんか面白いですよねどっちつかずの空間で人間でもあるし動物でもあるし人間同士のどっちつかずの間のできるこうやって今ほら対話してるじゃないですかこの時期間ができてるんですよねそれは僕は考えを尊重しながら自分の考えを言ってるから自分が好き勝手て言ってるわけじゃないんで対話する時は人と人の間にどっちでもない対話のこう間ができるこれを人間って言ってて人間関係は全部その間で作られるわけだからエゴはないんですよ混沌。これ混沌っていうのが要するに僕らは個体があるんだけどそれをつないでる根源的な場は混沌があって混沌には顔もないしあの個性もないんだけどそれが間をつないでるわけでしょ。で混沌から時々顔が出たりよ受け渡しをやって世界は成り立ってるわけ
1: で東洋ですもんね、うん
0: 、かつて森の獣たちに怯えて洞窟に火を焚いて夜を明かした人々はパチパチと燃える火を見つめながらどんな話をしたんでしょうっていうかなぜ人は人と話をし始めたんでしょう人と人が話すっていうのは一体何なんなんでしょう二人の話を聞いているとそんないくつものクエスチョンマークが生まれてきてなんだか嬉しくなります
2: 人間関係は全部その間で作られるわけだから、ね、エゴはないんでこれ混,混沌っていうのが要するに僕ら個体があるんだけどそれをつないでる根源的な場は混沌があって混沌には顔もないしあの個性もないんだけどそれが間をつないでるわけでしょ。で混沌から時々顔が出たりよ受け渡しをやって世界は成り立ってるわけで。東洋ですもんね物理学で最初にその間のことを。理論化したの湯川先生ですよ。湯川引てきて。あの。それまではやっぱり二つの粒子があって。電子とかね、要すこの二つの間で力関係が。あの引っ張ったりしてるんだって言うんだけど、そうじゃなくて、間に。中間システムをて、このやりとりして。るっていう考え方を最初にやっぱり。あ、中間子理
1: 論ってのはそういうことなんですね。ええ、
2: <笑>なるほど。それを。湯川さんどっから。手に入れたかって、同、同居だもんね。老師から手に入れた。
1: うん、老師もね、いろんなこと言ってんですよね。僕もかじり、かじりしか知らないけれども本当の自分と嘘の自分。それは両方とも本当なんだとかね
2: 。あのゲノがね、あ,あれ老師からすごい影響を受けて、あ,あ,あの
1: 。影っていうのは、それから来ても,もんね
2: 。うんうん、お互いの間をこう行ったり来たりしてる
1: っていう。いや宮崎もここへ来てね、まあ、今崖の上のポニョなんて今ちょうど追い込みの一番大変な時なんですけれど、うん、どっかでねまあ彼しょっちゅう言うんですけれど、ね、よくオリジナルとかそういうこと言われて原作者だとかそうじゃなくて自分はいろいろあった話それを受け継いでやってるだけで今度のポニョだってねもうスタートはあの浦島太郎ですからね<笑>そうなんですか。ポニョっていう魚の子が、うんまあなぜか青旗ジャンプのね瓶今何しろ海も汚れてますからうん、うん、そこへ頭突っ込んじゃってねそこから抜け出せないそれが海岸へこうやってたどって流れ着いてうそれをケく君っていう5歳の男の子がね見つけて助けてあげるそれを忘れなかった女の子の話なんですよ<ー><笑>だからまさに浦島太郎ですね始まりはだからもうそんなのね独創性も何もないんだって自分で言い切ってますけどね宮崎さんの作るお話見ててあの宮崎さんが作っ
2: てるっていうのことは確かなんだけど、うん、もっと普遍的なとこから出てるお話だと思うんですね、うん、でやっぱり物語作者っていうのは本当は最終的には名前なくしちゃう、うん、で誰かその神話が語
1: ってる状態を作れたら最高,だ、ね、最高ですよね誰が書いたか分かんないっ宮崎、うんうん、さんなんかもうそれに憧れてますね、うんうん僕はまあそんなにあの中,中澤先生のねあの著書を真面目に読んでこなかったんですけれど物語もお書きになるんですね書いたですねでまあ実は何を言いたかったかというとスタジオジブリでね「熱風、うん」ね、プっていうねまあなんていうんですかね小冊子をね毎月刊行してるわけなんですよ書いてきましたそうだね、はい、俺でそこへねまあ物語ですね連載してもらうなどうかいろ<笑><笑>んなことをご存知だしねそれを物語になんか織り混ぜてなんか古代の話を書いてもらうとどうかなって思ったんですよ神話っていうのがね、うん、どうかなと思ってたんですよねああ面白いかもしんないどうですか熱風の編集長の<え>あタイさんは
0: <笑>なんか
1: 準備させてください<笑><笑>
0: この続きはまた来週鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今夜の出演はスタジオジブリ鈴木敏夫作家中澤慎一でしたこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオホームエンターテインメント読売新聞ドリームスカイワード JAL の提供でお送りしました。